0: 有太多韩国游客排队了，导致附近呢变得很难停车。就有一辆计程车，它就在摊子旁边违规停车，还跟住户爆发冲突。艾、欸、米追剧时间特别感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线喽！现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。<音樂>大家好 ，Sammy。最近走在路上，你有没有觉得外国人变很多观光客回来了呢？我自己觉得有一件事情超奇怪的，我走到哪里都遇到韩国旅游团哎。我去中校东路的顺城面包店前面排了十个韩国客人，我经过大稻城的慈圣宫，竟然韩国游客都在排猪脚面线。哇塞，真的很懂吃、欸、慈圣宫都快要被韩国团踏平了。我觉得太奇怪了，为什么到处都是韩国人呢？所以我就做了一个小小的研究，妈吓了一大跳。大家知道这几年来台湾游客增加最多的国家竟然是韩国吗？在二零零八年到二零一二年的时候，韩国入境台湾旅客每年是二十几万人上下，可是到了二零一三年以后激增，从三十五万人到五十万、六十万、八十万、一百万，到了二零一九年疫情爆发的前一年，韩国游客来台湾，堂堂到。达了一百二十五万人，从二十万到一百二十五万，在七年之间大涨超过六倍，这是观光局资料上面稳定成长最快速的一个国家。韩国客不像中国游客这样大起大落，陆客好的时候可以来台四百万人，一不高兴了不让大家来就只剩下两百七十万人，上上下下的旅游人数很难预测。但是呢，韩国则是非常稳定的在成长当中，那这就是很好的一个经济结构。不稳定的经济结构呢，其实是有害经济的，因为我们在投资了以后呢，可能会收不回来，对方会运用我们已经投资下去的这一点心理来威胁我们，说不让旅客来了呀，那这就不是一个好的经济结构。我们投资了以后呢，可以稳定成长，不会有大起大落，这才是好的、安全的、可以长久发展下去的市场结构嘛。那今天我就要来带大家看一下，我们团队在研究过后发现了超级不可思议的韩国游客现象。说起来非常神奇，大家知道为什么韩国游客会在二零一三年以后大暴增吗？我们真的要好好感谢这几个韩国老人，他们是李顺载、申久、朴根滢、白一燮。他们在二零一三年的时候做了一个节目，叫做《花样爷爷》，有四个爷爷呢当背包客到全世界各地去旅行。他们四个爷爷呢在韩国都是人气爷爷，很受欢迎。而且其中的这个李顺载爷爷呢还当过韩国的国会议员呢、欸，他的脸真的。很常在韩剧看到，对不对？花样爷爷呢？他们第一季先去了欧洲玩，回韩国以后，第二站就是到台湾。爷爷们在台湾的时候呢，去了师大夜市、中纪念堂、龙山寺、故宫博物院、一零一大楼，还去北头泡温泉，去淡水看夕阳，还去了花莲泰鲁阁。爷爷们在节目中大吃美食，说来台湾呢一定要吃芒果冰、珍珠奶茶、牛肉面。而且呢，他们在龙山寺的行程更有少女时代的当红团员 s u n n 跑一起玩花样爷爷的台湾形式话题不断引爆了韩国来台旅游的热潮。其实当时我也有看到花样爷爷的报道哦，因为真的有很多韩国人就是因为看了花样爷爷以后跑来台湾玩。但是我没有想到，竟然韩国的游客就此深深爱上了台湾，在疫情前竟然到达了一百二十万旅客人次大关 ，Amazing！ 一个节目当然不可能一直维系韩国游客来台湾的热度，我觉得呢，这个真的完全要归功于韩国人真的很会做生意耶。这些年来呢，韩国的影视节目、娱乐团体都到达了国际级的水准，我觉得我们可以好好的学一学韩国人他们是怎么经营台湾旅游这个软实力的生意。花洋爷爷打开台湾旅游的热潮以后呢，韩国的旅游业者发现台湾其实是很适合韩国客人的地方。台湾有很多优点哦，譬如说呢，曾经有一个韩国网友的贴文被推爆，他就说台湾有五大优点。第一个呢是距离韩国很近，两个小时就飞到了，玩两天一夜也很适合。哎，这不就很像我们小时候去香港玩，周五下午去，周日晚上回的这个行程吗？那台湾的第二个优点呢，是台湾的气氛独特，有很多的电影场景呢，都让韩国人很想要朝圣。就像是台剧《想见你》呢，就带动了韩国人去台南玩，到拍摄地点拍照打卡的这个冲动。那台湾的另外三大优点呢，是治安很好，食物好吃，还有呢就是物价便宜。有很多韩国人都说，去济州岛玩还不如来台湾玩耶。因为台湾很近啊，所以可以一来再来。那韩国业者呢，就抓住了喜欢台湾的游客，带他们深度挖掘台湾的景点，把台北以外的地方介绍出来。就譬如说呢，趁着想见你的热潮，他们就趁机推销台南。还有呢，他们现在呢，会把游客转往花东地区的泰鲁格啊这些东部景点去。那这样子一来呢，已经去过台北、喜欢台北的游客，他们就会想来台湾。玩第二次、第三次去不同的地方玩，甚至呢就是单纯度个小周末假期放松、吃喝玩乐购物。台湾对韩国游客的吸引力呢就开始变得很多元，有很多种玩法了。那么在韩国讨论度最高的景点、食物、伴手礼都是哪些呢？根据网络声量的调查，去年台湾解封之后呢，到了十二月，韩国来台旅游的网络声量到达高峰，大家搜寻最多呢，除了六都以外呢，还有阿里山、士林夜市、西门町和九份。而社群讨论度最高的美食呢，则是芒果冰、大肠面线跟火锅。那韩国人觉得最有兴趣的伴手礼是什么呢？是茶叶、凤梨酥、奶茶、威士忌，还有牙膏。为什么韩国人喜欢买牙膏呢？就是因为韩国牙膏都不良，所以呢，他们每次来台湾的时候都会挤爆商店，狂买黑人牙膏。那黑人牙膏我们知道现在已经改比较好来牙膏了嘛。除此之外呢，像是绿油精啊，还有牛肉泡面，也是韩国人很爱买回去的伴手礼哦。刚刚我们的制作团队还跟我讲呢，就是韩国人每次都会在店里面买三点一克奶茶，好有趣哦。韩国人玩台湾呢，真的是玩得非常精。光是从吃这一点就可以看出来，他们真的是太厉害了。其实我自己呢，我从小就是顺城面包店的粉丝，但是呢，我现在每次去顺城，我就发觉有好多韩国人在跟我抢面包、哦。他们真的很了解最好吃的东西在哪里。而我们刚刚在影片一开头有讲到大道埕慈圣宫的猪脚面线，这就是因为有一个韩国美食餐饮节目的大咖白种元厨师，他呢。那其实，在韩国就相当于是韩国的奥利佛。他的节目来台湾的时候呢，就介绍了大道城的猪脚面线，所以现在呢，很多人都跑去那边朝圣。韩国人非常懂吃，他们吃的非常细。他不是只要吃猪脚而已，他就是要吃那一家的猪脚。还有像是芒果冰、牛肉面、小笼包，他们都有自己的这个餐厅排名清单。那前一阵子呢，有一个新闻，就是万华呢有一个香肠摊，因为有太多韩国游客排队了，导致附近呢变得很难停车。就有一辆计程车，它就在摊子旁边违规停车，还跟住户爆发冲突。这也是因为韩国游客。人吵太多所导致的啊，这真是太好笑的新闻了。一旦台湾呢在韩国客人心目中建立起口碑，台湾被认定是一个好玩的地方以后，韩国的航空公司实在太会做生意了，他们立刻就开始申请新的航线。原本呢一开始都是首尔飞台北，玩过台北以后呢，航空公司就立刻开辟高雄航线，直接从首尔飞到南台湾，从高雄、台南玩上来，这样呢就会有很多已经来过台北的韩国客人再来。台湾第二次，这一次呢，他们就直接冲进南台湾开始玩哦。到了二零一九年的时候，韩国的易斯达航空竟然还申请了首尔仁川机场直飞花莲的航线呢。他们还开辟了韩国第二大城釜山直飞花莲的航线，这就是要重点经营花莲市场的意思啦。其实第三次来台湾的客人呢，他们台北、台南、高雄都玩过了，这一次呢，他们就直接飞花莲去玩。花莲甚至呢，就是最适合放松、最适合在山水里面度过周末的深幽景点。你可以反复来花莲玩，你周末累了就直接飞到花莲去度假。你也可以直奔台东。如果不是疫情打乱了全球旅游产业的话，现在有可能整个泰鲁阁里面都是韩国游客哎、欸。事实上呢，这种韩国游客的心情，可能跟我们台北人是很像的。像我自己呢，我就常常在周末的时候开车去宜兰泡温泉。我自己很累的时候呢，就会自己开车冲去苗栗啊，冲去宜兰，整个人趴在旅馆里面。其实韩国游客他们跟我们很像，只是他们换成坐飞机而已。我们的旅游需求呢，其实可能是非常相似的。譬如说呢，韩国有一家航空公司叫做真航空，它台湾分公司的总经理曹怡勇呢，还有这个釜山航空的朴中勋呢，他们都表示，近几年来韩国的女性族群很明显就成为了来台旅游的主力之一哟、哦。除了建立新的景点之外呢，韩国有很多航空公司都加入了直飞台湾的战场。他们一开始呢是带首尔的客人来台湾玩，后来呢就开始带釜山的客人过来。首尔的客人建立起口碑之后呢，其实全韩国的游客都会想要来台湾玩。那这个时候呢，韩国的航空公司就趁胜追击，他们趁势开辟了很多新的航线，譬如说韩国的第四大城大邱，还有热门的旅游景点济州岛，还有韩国中部一个叫做青州的地方，还有韩国西南部的一个务安这个地方呢。这两个城市青州和务安，我们一般人可能没有听过，但是他们是韩国两个大省的这个首府哦。也是非常大的人口聚集地哦。那这些从新的城市飞过来的航线呢，就可以方便其他韩国城市的人来台湾玩。这什么意思呢？就等于是你开辟了很多新的客源，从韩国东南西北呢都有航线直飞到台湾，各个不同行政区的游客都能很方便的来台湾。那你就挖掘出了更多的潜在客群，不是只有首尔的客人会来台湾玩，现在是全韩国的客人都能来台湾了。你看他们是不是很厉害？他们会找新的景点，让韩国人来台湾玩第二次、玩第三次。他们还会开发新的客群，让不同城市的人也能尝试到台湾来玩。然后一喜欢上了以后，就陷入这种反复不停来台湾度假的循环。你说韩国人是不是真的太会做生意了呢？我们来看这张表哈，这是我们台湾交通部的航线报告。台湾真的是韩国航空公司的兵家必争之地，有釜山航空、大韩航空、韩亚航、德威航空、伊斯达航空、济州航空、真航空，这么多航空公司，他们都很认真在经营台湾的航线。事实上，我自己在看这一本厚厚的航线表的时候，真的很感慨。台湾的航空公司呢，其实重点经营只有首尔这一个点。那台湾呢，只有廉价航空公司的这个台湾虎航，这个是一家华航的子公司。那只有这个台湾虎航呢，它有飞大邱和济州岛，其他像是长荣、华航、立荣都只有飞首尔而已。其实呢，我们台湾去韩国的游客也很多啊，可是我们去挖掘别人的旅游市场，还有经营旅游人群的概念，很明显就是不如韩国。台湾的航空公司呢，其实是过度的把资源放在中国航线上面。我自己在读航线表的时候呢，甚至看到长荣航空有飞中国内蒙古海拉尔的航线呢。海拉尔在哪里？我都不知道。我在中国住了十年，我都不知道海拉尔在哪里。我有听过这个城市啊，可是呢，就在我们韩国游客、台湾的韩国游客六倍大爆发的这个过程当中，我们台湾航空公司都把资源投入中国市场，可以说呢是并没有抓好韩国这个机会，反而是被韩国航空公司给细细挖掘了这个旅游的商机。所以我觉得呢，在这里面，我们自己真的是有眼光上面的失误，也的确有经营决策不如人的地方。我觉得韩国人的经营头脑，我们真的可以好好学习。从二十万到一百二十五万，其实这就是一种培养市场的眼光和能力。我自己呢是很喜欢出国旅行的，每次在国外的旅馆看电视啊，我都会看到香港啊、马来西亚、啊、泰国的旅游广告，但是我从来就没有看过我们台湾的旅游广告。我觉得台湾对外国人来说是非常模糊的，我们国家的观光旅游策略并没有想好要怎么对外国人去说台湾，我们要以一个什么样的角度让外国人觉得他想要来？譬如说呢，马来西亚就有非常著名的 t r u l y Malaysia 系列广告，就是。强调马来西亚的纯真、原始、自然的风光啊，那像香港以前呢，也有非常著名的“吃完买买买，我要吃吃吃吃买买买的”广告。那泰国更是不用说了，是旅游大强国。然后我们台湾呢，并没有一个切入市场很好的角度，这是非常可惜的事情。我今天刚好带了一本日本《Boutas》的旅游杂志，他这这本呢，就是介绍台湾的特辑，这是我请我朋友从日本帮我带回来的。他们介绍台湾，真的介绍的好仔细哦。对台湾呢，他们是做了很透彻的研究，但是我们自己有没有这样？透彻研究我们国际旅游市场到底在哪里的精神呢？我们的国家在最近几年国际能见度大幅提升，很多不了解台湾的人现在都在研究台湾，一定有很多外国人他们会对台湾感兴趣的。但是呢，我们需要给外国人一个理由，让他们觉得真的好想要来台湾，想要来看一看。其实我们台湾有很棒的旅游资源，可是我们却没有一个很好的市场策略。我们的观光局总是在推国旅补助，好像只有用钱补贴这种方法而已。可是呢，这种方法却变相变高了旅馆的定价，并没有真正提升旅游的品质和国际宣传的策略。我觉得我们大家一定要警醒一件事情呐、啊，现在呢，全世界看台湾的眼光跟过去都不一样了，但是我们自己可能并没有察觉到这一点。而且呢，现在呢 ，AI 已经要取代很多人类的工作了。这几天我看到新闻呢，就是电脑大厂 IBM， 他们不会再招聘 AI 可以取代的职务了。未来呢，我们可以看见会有更多的人力从一般的工作市场里面释放出来，但是呢，旅游产业呢，它是一种体验经济，它是不能被 AI 取代的。AI 不能帮你按摩， AI 不能陪你爬山，体验经济是一种 AI 不能取代的产业。所以呢，旅游业真的是一个可以帮助大家在 AI 时代找到工作的产业。我觉得我们台湾呢，真的应该要非常认真地想一想这件事情啊。最后我想要说呢，我在做这集影片研究的时候，我真的看到了韩国人，他们好喜欢台湾。我边看我边觉得好感动哦。我想说谢谢你们，谢谢你们喜欢我们的国家，欢迎来台湾玩。好，喜欢我们影片，请记得帮我按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。